0: Hola, soy Arturo Levi, creador y director de Chi Project. Por favor, acompáñanos a analizar casos clínicos con medicina china. Y bueno, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Vamos a un caso más de análisis de casos clínicos según la medicina china. Y antes de empezar el día de hoy quisiera comentarles los cambios que vamos a tener en la dinámica de, de estas presentaciones. Desde la última sesión dijimos que iba a haber algunos cambios y bueno, estos cambios están enfocados en profundizar en el, en el análisis sindromático según la medicina china. Entonces queremos ir un poco más profundo en lo que estamos haciendo y que también para, para los que nos escuchan o para los que asisten a las sesiones, sea cada vez más rico este, este trabajo y, y sea más beneficioso. Entonces, uno de los primeros cambios es que antes podían intervenir en cualquier momento la gente que está aquí presencial y ahora al final dejaremos un espacio para que la gente pueda preguntar o puede intervenir, pueda dar su opinión. Eh, en general estaremos dando, estaremos dando, no la clase, pero sí como analizando el caso y hablando sobre el caso, ya sea Miguel Ángel o, o yo, un servidor, Arturo Levi, y cuando estemos los dos, pues los dos estaremos dialogando sobre el caso. El día de hoy Miguel Ángel no ha podido venir, pero el día de hoy vamos a seguir con el, caso, con el último caso de hipertiroidismo que vimos, a una, que vimos a una paciente de 67 años, una paciente femenino de 67 años con un motivo de consulta de hipertiroidismo, con 6 años de evolución tomaba carbimazol y vimos toda una sintomatología que tenía la paciente eh, vimos su lengua eh, y el día de hoy quisiéramos exponer el hipertiroidismo desde la perspectiva de la medicina tradicional china o desde la perspectiva de la medicina china. Entonces, vamos a, vamos a empezar diciendo que el hipertiroidismo es un desequilibrio metabólico causado por la sobreproducción de, de hormonas tiroideas. ¿no? En, eh, podemos verlo, como, podemos entenderlo como un cuadro clínico en el que las hormonas tiroideas están en exceso, en circul circulan en exceso en el cuerpo y esto es una consecuencia de una hipersecreción tiroidea. Las causas principales, las causas principales del hipertiroidismo pueden ser, pueden ser la enfermedad de, de Graves o de Graves, Esta enfermedad, de, de, la verdad, no sé cómo se pronuncia, si es Graves o Grace, eh, pero esta es, una de las que es, es la causa más común ¿no? y se distingue por ser un proceso autoinmune, en donde eh, se da lugar a esta sobreproducción de las hormonas tiroideas y causa hipertiroidismo. ¿no? Este trastorno es provocado por un mal funcionamiento del sistema inmune, como hemos dicho, ¿no? generalmente... No suele saberse la causa o la causa es incierta. La causa es incierta. Eh, hay diferentes alternativas terapéuticas entre las que destaca eh, la, el farmacológico, el radioyodo y el quirúrgico. Eh, la duración del tratamiento puede, puede oscilar entre 12 y 18 meses, generalmente se, se extiende a 18 meses para, para maximizar las posibilidades de remisión. Y la remisión del hipertiroidismo, eh, es decir, mantener, el mantener en normal las funciones tiroideas este, puede alcanzarse hasta en un 50% de los casos. Alrededor de un 20% de los casos, sobre todo en casos leves, esta, esta patología remite sin necesidad de tratamiento. Otra de las causas posibles puede ser tumores, ya sea en ovarios, testículos, inflamación o irritación eh, de la glándula tiroides o de la hipófisis. Esto puede ser por, por infecciones, ¿sí? entonces dijimos tumores dijimos inflamaciones inflamaciones víricas ¿no? inflamaciones víricas o puede ser también la ingesta la ingesta en cantidades elevadas de hormonas tiroideas o de yodo estas son las causas las causas principales ya dijimos la causa principal siempre suele ser de la enfermedad de Graves. Las manifestaciones clínicas generales del, del hipertiroidismo suelen ser pérdida de peso, aumento de apetito, nerviosismo, desasosiego, intolerancia al calor, aumento en la sudoración, fatiga, movimientos intestinales frecuentes, irregularidades menstruales en las mujeres y puede llegar a existir bocio. Uh -huh. Algunos síntomas adicionales, algunos síntomas adicionales este, pueden llegar a ser debilidad, dificultad del sueño, eh, que la piel esté un poco húmeda o pegajosa, que haya náuseas, vómitos, eh, amenorrea, prurito en el cuerpo, palpitaciones, temblor en las manos, pérdida de cabello, diarreas, eh, esta no recuerdo cómo se llama esto que, que los ojos salen ¿no? pero este como ojos salientes y la presión arterial también se puede elevar desde el punto de vista de la medicina china desde el punto de vista de la medicina china lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a cuando llega un paciente hipertiroideo a la consulta, uno debería de preguntarse, uno no debería de irse con, la, con el diagnóstico occidental, es decir, uno no debería decir ah, hipertiroidismo es igual a estancamiento de chi y es igual a estos puntos, ¿no? como muchas veces nos preguntan, eh, oye, ¿tú tienes esta fórmula de puntos para, para, el, para, el, para alguien hipertiroideo o una fórmula de puntos para el tinnitus o una fórmula de puntos para, para el dolor del hombro? Nosotros pensamos que eso no debería de existir. Lo que debería de existir es hacer una buena diferenciación sindromática y establecer un principio de tratamiento y un tratamiento para tratar a la persona no tratar a la enfermedad entonces cuando una persona hipertiroidea entra a la consulta y te dice yo vengo a tratarme la tiroide lo primero que uno como terapeuta de medicina china o como médico de medicina china eh, debería de considerar eh, empezar a buscar o deberíamos de hacernos la pregunta de cómo considerar o cómo considera la medicina china esta enfermedad ¿sí? cómo se ve esta enfermedad desde el punto de vista de la medicina china no sé, en, la, en la literatura en, 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 que hemos buscado, se considera, o la mayoría de los médicos eh, concuerdan en que el hipertiroidismo corresponde a una enfermedad llamada yin Sin embargo, hay algunos que no consideran que esto sea correcto, ya que yin-bing está más relacionado con el bocio. Y no todos los hiperti no todas eh, las patologías de, de hipertiroidismo llevan al bocio, muchas sí, pero no todos. No siempre eh, indica la, o no siempre existe la presencia de bocio. Y el bocio siempre indica la presencia de flema. ¿Sí? Entonces, si no nos va, si no pensamos que es esta, esta patología de Jin Bing. Tendríamos que, primero, en primer lugar, distinguir la plenitud del vacío en cuanto al, al, al hipertiroidismo. ¿sí? Tendríamos que definir primero la plenitud del vacío, es decir, tenemos que ver los síntomas y definirlos en base a plenitud y vacío para poder establecer un tratamiento y poder ver la raíz y la manifestación. Se considera que la raíz de esta patología puede ser siempre la deficiencia de yin. Generalmente, la raíz entonces es la deficiencia de yin, generalmente. Y las manifestaciones generales suelen ser, o más bien, aunque las manifestaciones generales suelen ser de tipo plenitud estas, estas manifestaciones generales estas manifestaciones de tipo plenitud van a ser el estancamiento de chi pueden ser estancamiento de sangre puede ser fuego o puede ser la flema pero se considera que Siempre o casi siempre, la, la raíz de, estos, de estas plenitudes es la insuficiencia de Yin. Los principales órganos implicados en la patología del hipertiroidismo son el hígado, el corazón y los riñones. ¿sí? Y ahora sí, la diferenciación sindromática. la diferenciación sindromática del hipertiroidismo eh, podemos podemos encontrar o diferenciar cuatro síndromes principales podemos encontrar el estancamiento de chi el estancamiento de chi de hígado en particular podemos encontrar el calor en el hígado corazón y estómago hígado corazón estómago calor en hígado corazón estómago Podemos encontrar la deficiencia de yin, de hígado y riñón. Y esta deficiencia de yin, de, de hígado y de riñón, puede presentarse con un calor por insuficiencia. Un calor por insuficiencia. Y puede ser, eh, el cuarto síndrome puede ser la flema de calor en el hígado. Entonces, si pensamos en esto, en estos síndromes principales del, del hipertiroidismo, el, entonces tendríamos que, ya nada más pensando en esta diferenciación sindromática, ya eh, los principios de tratamiento se acotan. El principio de tratamiento puede, puede ser o nutrir el yin, o limpiar el calor. Limpiar el calor de dónde? Del corazón, del estómago o del hígado. ¿no? O de, de los tres. Y eliminar el estancamiento. Estos serían los los, los principios de tratamiento básicos que, que vamos a, a observar. Vamos a ver cada uno de estos, de estos síndromes en particular para ver la diferenciación sindromática. Entonces, vamos a empezar con el primero. El primero dijimos que era el estancamiento de chi de hígado. El estancamiento de chi de hígado, sus manifestaciones clínicas van a incluir, obviamente todos incluyen el hipertiroidismo en estas, en estas, en estas manifestaciones clínicas, y va a cursar con nerviosismo, con intranquilidad, eh, intolerancia al calor, fatiga, palpitaciones, irritabilidad, agitación mental. Y si se fijan aquí tenemos muchos síntomas. De, de tipo plenitud, que es lo que decíamos al principio, por eso cuando uno empieza a ver estos síntomas, uno tiene que diferenciar los síntomas de plenitud y de vacío, que tenemos depresión, humor cambiante, ¿no? o alternancias en el humor, distensión abdominal, irregularidades menstruales, y en la lengua, la lengua va a tener los bordes ligeramente rojos, Y el pulso será de cuerda, como, como signos característicos. ¿sí? Creo que es importante notar, hacer notar aquí que cuando en, un, en una diferenciación sindromática mencionamos ciertos, ciertos síntomas, por ejemplo, podríamos, podríamos preguntarnos aquí por qué no estamos hablando de las heces o de la orina, o de otras cualidades en el pulso o en la lengua. Y eh, lo que debemos pensar es que en este, en este tipo de síndromes o en los síndromes en general, tú tienes que agarrar ciertos síntomas que son necesarios para establecer el síndrome. No tienes que agarrar todo. Si me no, sé si me, no sé si me logro explicar, pero puede, puede ser que haya otros síndromes implicados en, dentro de esta misma patología, pero eso va a tratar otras cosas. Nosotros, a lo que nosotros nos interesa es establecer si de, en esta patología del hipertiroidismo está relacionada con este estancamiento de chi de hígado en particular y el pulso de cuerda es un pulso que es característico del estancamiento de chi de hígado ¿sí? o los bordes rojos. El principio de tratamiento entonces sería suavizar el, eh, suavizar el hígado, mover el chi de hígado, eh, calmar la mente, etc. El segundo de los síndromes es el calor. Dijimos que este calor se encontraba en el hígado, se encontraba en el, eh, en el corazón y se encontraba en el estómago. Las manifestaciones clínicas van a incluir la sed, van a incluir el hambre... ¿No? Es decir, hambre excesiva, la irritabilidad, la sensación de calor. Va a haber eh, pérdida de peso, nerviosismo, intranquilidad. Eh, puede haber cierto rubor en la piel, puede haber periodos abundantes en las mujeres o amenorreas. Puede haber prurito en el cuerpo, palpitaciones, eh, puede haber una propensión a arrebatos de ira, intranquilidad mental, insomnio, eh, ya dijimos las palpitaciones. En este caso la lengua va a ser roja y los bordes estarán aún más rojos. Y algo que resalta en esta lengua es que la lengua va a tener una saburra amarilla. ¿Sí? El pulso, el pulso de, de este síndrome, del síndrome de calor, va a ser un pulso de cuerda, pero rápido. Hay que recordar que el pulso rápido es un pulso de calor. Eh, el principio de tratamiento en este, en este síndrome de calor, el principio de tratamiento sería obviamente mover el chi de hígado y drenar el fuego de hígado, drenar el fuego de corazón, drenar el fuego del estómago y calmar la mente. Hay que notar aquí que estamos hablando de drenar el, fu el fuego, drenar el calor, porque ninguna escuela de, de medicina china clásica dispersa el, el fuego el elemento fuego jamás se dispersa según la medicina china clásica se drena, es decir se abre las vías de paso de, de las vías de paso para que ese fuego ese calor pueda bajar pueda moverse a través del cuerpo ¿sí? eh, vamos a ver el siguiente síndrome que sería la deficiencia de Yin la deficiencia de Yin de hígado y de riñón con calor por insuficiencia o calor vacío este, Estas manifestaciones o las manifestaciones clínicas de este síndrome de, de, de deficiencia de Yin van a incluir la intranquilidad mental la sensación de calor en el atardecer que es un síntoma característico de la insuficiencia de Yin la pérdida de peso, el nerviosismo la fatiga, insomnio el rubor en la piel un prurito en el cuerpo, eh, palpitaciones, pérdida de cabello, dolor de espalda, mareos, visión borrosa, sequedad en los ojos, acúfenos, sudoración nocturna y eh, la lengua, es una lengua roja pero sin saburra, ¿Sí? Es una lengua roja, pero sin saburra, o parcialmente sin saburra, o la saburra no tiene raíz. Y el pulso va a ser un pulso flotante y vacío. ¿Cómo es un pulso flotante y vacío? Es un pulso que está en la superficie, que está en el nivel superficial. ¿no? Si hacemos un dibujo del pulso, el pulso vacío va a ser, digo, el pulso flotante es un pulso que está casi en la piel o está más arriba y va a ser un pulso delgado va a ser un pulso delgado ¿por qué delgado ese es un pulso vacío es decir si nosotros viéramos un vaso sanguíneo un vaso sanguíneo debería de estar lleno de sangre pero cuando el vaso sanguíneo es demasiado delgado y débil es porque no hay sangre que lo rellene no hay sangre entre comillas que lo rellene por eso es un pulso de insuficiencia de yin sí es, es, eh, es, es un pulso de insuficiencia porque es débil, no, es no, no, es no, es ancho, no, es grueso, no, está golpeando, no, es decir, no, es un no, es un vacío y el vacío está aquí abajo, es decir, el yin no, es lo que no, hay, no, 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 El no, 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 síndrome del calor, digo, de la, de la deficiencia de yin, sería nutrir el yin hay que nutrir el yin obviamente el yin de quién, el yin del hígado y de los riñones y aquí hay que recordar que los riñones son la madre del hígado si tonificamos a los riñones es una forma de tonificar al hígado no esto está en el nanjing cuando se dice tonificar a la madre dispersar al hijo eh, el principio de tratamiento entonces nutrir el yin de hígado y de riñón, limpiar el calor por vacío y calmar la mente. Y tenemos el tercero de los el último de los síndromes que sería el cuarto que sería la flema, la flema caliente o la flema calor en el hígado. Esta flema calor va a presentarse o va a tener unas manifestaciones clínicas con intranquilidad mental, sensación de calor, pérdida de peso, nerviosismo, fatiga, insomnio. Hay varios síntomas que se repiten. Sin embargo, en, en, en esta ocasión va a haber bocio, va a haber expectoración de flema, va a haber una sed con opresión en el pecho que te está hablando de flema, eh, palpitaciones, visión borrosa, prurito en el cuerpo que te habla del calor la lengua es roja la lengua aquí va a ser roja la va a haber una saburra lingual va a haber una saburra lingual y esta saburra va a ser amarilla y va a ser pegajosa ¿Sí? el pulso también el pulso va a ser de cuerda deslizante Perdón, deslizante deslizante y rápido deslizante quiere decir que, es, que, que no solo es de cuerda no solo, es, no solo tiene la forma de cuerda sino que es un poco es un poco resbaladizo sin llegar a ser blando sin llegar a ser completamente resbaladizo es un pulso un poco obstruido sí y el principio de tratamiento aquí sería drenar el fuego drenar el fuego resolver la flema ablandar las durezas disolver las masas y calmar la mente Y esto sería la diferenciación síndromática del hipertiroidismo. Ahora, la idea, la idea es que, que con esta información, nos vamos a ver la próxima sesión que nos veamos, vamos a analizar el caso de esta paciente femenino. Tenimos, voy, a, voy a recapitular un poco esta paciente. Teníamos una paciente que, era, que tenía 67 años de edad, tenía hipertiroidismo, y sus manifestaciones clínicas son tensión emocional, irritabilidad, impetuosidad, enrojecimiento de la cara y de los ojos, dolor de cabeza parietal, mareos, dolor de los costados, distensión de la cabeza, distensión craneal, sensación de flema en la garganta, tinnitus, temblores de, en la lengua y en las manos, palpitaciones del corazón, insomnio una sudoración profusa en el día, sabor amargo en la boca durante el día, enrojecimiento de la lengua y de las manos, sudoración con aumento en la ingesta de alimentos, sed con deseo de bebidas frías y temor al calor, su lengua es roja con un pelaje amarillo y su pulso es de cuerda, tenso y resbaladizo. Entonces con esto y la foto de la lengua que la pueden ver en el blog, la idea sería que, que pudiéramos discutir este caso la próxima sesión. Eh, recuerden que, que quiero recordarles en este momento que mañana tenemos un webinar sobre el tratamiento del dolor de espalda con acupuntura distal. Mañana 2 de marzo del 2023 tenemos este webinar, se pueden registrar en la web y esto como introducción al curso que vamos a, a empezar el 9 de marzo de acupuntura distal que va a durar cuatro semanas, dos horas cada semana eh, vía online y las grabaciones quedan en la web para que las puedan revisar hasta, una, hasta un año. Eh, los invitamos a que se unan a, a este proyecto, a que se unan a estudiar con nosotros y bueno, vamos despidiéndonos. Ahora sí voy a abrir los, voy a abrir los micrófonos o quien quiera, quien quiera preguntar algo. O comentar algo, puede abrir su micrófono y comentarlo. ¿Qué les parece esta nueva forma de, de trabajar? Quisiera que me, que me dieran un feedback de, de, de qué les parecería esta, esta nueva forma de trabajar. La idea es lo que les digo, lo que les dije al principio. La idea es que que podamos profundizar en, esta dif en la diferenciación sindromática, ¿no? eso es lo que yo quiero, que profundicemos para que sea también enriquecedor para nosotros, para mí es muy enriquecedor, enriquecedor hacer, estas, hacer estas sesiones, pero a veces cuando analizamos un caso, eh, un caso, por ejemplo el que mandó Verónica, ¿tú mandaste no Verónica hoy?
1: Sí. ¿No era sí.
0: tu caso? Por ejemplo, si, si hoy lo mandaste y lo queremos analizar hoy, pues sí lo podemos analizar, pero creo que vamos a pasar a por alto muchos, eh, muchos este, detalles que si lo hacemos con tiempo y profundizamos en esos detalles va a ser más, más rico para todos. No sé los demás qué piensen, no sé si les gustaría esta dinámica, si les gusta esta dinámica, si tienen sugerencias... Estamos abiertos a, a escucharlos.
1: Um, bueno, yo... A mí, a mí, claro, me gusta este esta dinámica. Um, sí, porque, por ejemplo, por ejemplo respecto a lo que nos acaba de hablar del hiper, hipera, hipera, hipera.
0: hipertiroidismo.
1: El tiroidismo, por ejemplo, cuando plantea que no vamos a tomar todos los síntomas, inmediatamente me, así mi cabeza empezó a, a dar vueltas porque, porque después dijo, es que es posible que se esté cruzando ahí otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo poder diferenciar? O, y, o sea, ¿qué es lo que voy a elegir? O, o ¿Qué síntoma me va a comprobar la hipótesis que yo estoy planteando? Entonces, eso creo que solamente viéndolo a profundidad y con calma, ¿no?
0: Hay dos cosas ahí. Hay dos la cosas calma. muy importantes. La primera es el estudio constante. El estudio constante de, las, de los fundamentos es básico para esto. Con lo que quiero decir con esto es que uno tiene que tener constantemente en la cabeza... Los fundamentos del yin yang, los fundamentos de los cinco elementos, los fundamentos de las sustancias vitales, de las seis capas, de, de los zang fu, de los yin luo, uno tiene que tener esos fundamentos y estar constantemente en esos fundamentos. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la base de establecer un patrón sindromático. Es decir, un patrón, nosotros aquí podemos ver un patrón sindromático, nosotros podemos ver tensión emocional, irritabilidad, impetuosidad, enrojecimiento de la cara y de los ojos, dolor de cabeza, mareo. De todos los síntomas que yo les dije, hay un patrón sindromático, ¿no? Y ese patrón sindromático yo tengo que poder justificar cada uno de esos síntomas en base a la fisiología de los canales, en base a la fisiología de los anfú en base a la fisiología de los cinco movimientos. Pero si yo no sé ese tinnitus, ¿cómo es que se generó? Si yo no te puedo justificar la tendencia a los suspiros intensos y decirte, que, y, de, y decirte fisiológicamente qué es lo que está pasando, entonces quiere decir que me hace falta profundizar en los fundamentos. Y eso es lo que hacia allá, es hacia donde queremos apuntar. ¿Me explico? Hacia allá es hacia donde queremos apuntar para que veamos que... Podemos establecer patrones sindromáticos con los síntomas eh, necesarios para cada patrón. Que, no que, que en este caso, si las heces eran blandas o eran secas, o eran, por ejemplo, si las heces hubieran sido secas, pues sí, me hubiera dicho algo sobre el calor, pero tal vez no es tan relevante para este caso, ¿sí? Muchas veces en el hipertiroidismo las heces son secas, las heces son difíciles de expulsar, hay estreñimiento. Pero, si, en el, pero si, si yo tengo en la cabeza que el patrón se establece con las heces secas, estreñimiento y tal, y de pronto me aparece una persona con hipertiroidismo y heces blandas, todos estos síntomas y heces blandas, yo me bloqueo. Yo como, yo como practicante, a mí me pasaba eso, yo me bloqueaba. Y decía, no, pero es que entonces ya no es este síndrome. Y sí, sí es ese síndrome, pero ese síndrome puede tener debajo también una debilidad, puede tener también debajo una insuficiencia de, de Chi o una insuficiencia de Yang, ¿o una? ¿me explico? Puede haber otras cosas debajo. Y lo que yo voy a tratar, uno, es el motivo de consulta y dos, el patrón que es más dominante, el patrón dominante, ese es el que voy a tratar. Y conforme van pasando las sesiones, conforme yo voy limpiando ese patrón dominante, entonces me puedo enfocar en otros patrones. Si hay unos patrones, eh, si hay unos patrones más profundos que son de primera línea, como podría ser en este caso la insuficiencia de chi de vaso, quizá necesito tratar de poner uno o dos puntos para esa insuficiencia de chi de vaso, pero quizá no es necesario. ¿Me explico? Ahí es la, importan la importancia de los fundamentos, de tener esos fundamentos. Uh
1: -huh. Ok, sí. ¿Alguien más? Buenas noches. Yo apenas me acabo de integrar al grupo, pero sí. este, pues sí me agrada la idea que está planteando ahorita de ir, bueno, analizar bien los casos porque como usted decía en el principio pasa que lo vemos muy rápido y es como muy superficial lo que se, se realiza, se hace. Entonces ahorita lo que mencionaba de los cinco elementos, el yin y el yang, eso también es muy importante porque a veces uh, nos enfocamos más como en la rama y no en la raíz de la patología en este caso del paciente. Entonces, pues eso de ir profundizando poco a poco pues es muy relevante para mí para porque a veces se nos pasa que llega el paciente, atendemos y dices, "Pero me faltó esto" o "Se me este no no me di cuenta de esto que tenía también". Y, por ejemplo, también la edad del paciente también va a influir mucho, no sé, ahorita en, en el plan de tratamiento, en lo del diagnóstico. Uh
0: -huh. es, es importante, es importante todo eso porque muchas veces, sobre todo cuando estamos empezando, tenemos como esta, pienso que es como, como una tendencia a, a no querer que los, que los pacientes piensen o sientan que nosotros no sabemos, ¿no? nos sentimos inseguros. No sé si les ha pasado, pero, pero eso suele pasar mucho. O sea, suele pasar mucho que uno se acelera y no pregunta muchas cosas, a veces por vergüenza, ¿no? A veces por vergüenza uno no pregunta sobre las heces, sobre, sobre las relaciones sexuales, sobre, ¿no? Etcétera. Eh, a veces uno se acelera eh, pensando en que la otra persona va a pensar que uno no sabe le pones cualquier fórmula de agujas que se te ocurrió y si te va bien, luego estudias el caso pero no preguntaste suficientes cosas o no apuntaste y entonces ya no tienes cómo estudiar el caso ¿no? y esa es la importancia, ahí es donde cuando tú empiezas a apuntar todos estos síntomas, todos estos signos, cuando apuntas cómo era el abdomen los cambios que encontraste en los canales, eh, cuando, eh, si la coloración, etcétera cuando tú tomas foto de la lengua, de la cara Ahí estás haciendo clínica porque tú puedes regresar a tus notas y puedes entonces estudiar el caso, ¿no? Y entonces puedes ir a la, a la literatura, puedes... Por ejemplo, esta semana tengo una paciente difícil que es un dolor de cuello, un dolor de cuello, pero es un dolor de cuello crónico muy intenso que, que normalmente con una o dos sesiones hubiera visto algún cambio, pero me ha costado trabajo y esta semana claro, me puse a estudiar el caso y me acordé que, que, ¿cómo se llama este punto? Ahora se me olvidó el nombre del punto, pero es el punto y dura de vesícula biliar. Eh, ese punto junto con Duma y, Duma y 19 es un punto que puede, es una combinación de puntos que puede ayudar a eh, aliviar ese tipo de rigideces de, de, de las cervicales del, del cuello. Entonces, claro, eso yo puedo llegar a esas conclusiones porque tengo todos los datos apuntados, porque sé que es un desorden del Xiaoyang, porque porque entonces lo puedo relacionar con el punto Xi, hendidura del Xiaoyang. ¿Me explico? Y entonces solo así puedo empezar a hacer clínica, sino de otra forma. Y si seguimos con esas inseguridades, etc., pues va a ser más difícil, va a ser más difícil que lo hagamos, ¿no? Y más en un país como, sí. como en el que vivimos, que pues la medicina china no tiene, un, no tiene una relevancia, no tiene una relevancia a nivel este, vesícula biliar 36, exacto. No tiene, no tiene una relevancia a nivel de la medicina, ¿no? O sea, nosotros todavía nos toca lidiar o, o, sí, lidiar con, con otros acupuntores que son médicos, ¿no? Que ellos mismos, pues dicen, uh -huh. no, eh, eh, tienen la seguridad de ser un médico. Y a veces uno que, que solo es médico de medicina china, eh, se tiende a sentirse inseguro. Pero eso no debería de ser así si lo suplimos con estudio. Hay que estudiar el doble, hay que estudiar el triple. ¿no? Ahí es donde uno tiene que darse cuenta que necesite que estamos en cierta desventaja porque uno la educación no es no es la mejor en méxico ¿no? la educación de la medicina china clásica dos que si no eres médico occidental pues vas a estar en esta desventaja entonces tienes que suplirlo con horas con horas de estudio horas de lectura eh, eh, y cuesta trabajo por qué porque los mejores libros están en inglés los mejores libros están en chino. Los mejores libros no se consiguen en México. La literatura que hay en español, no, lamentablemente, no es muy buena. Entonces, hay que, hay que esforzarse un poco más. Hay que traducir los libros, hay que buscar, hay que comprarlos de fuera, mandar traerlos, cuestan caro. ¿no? Entonces, no estamos en desventaja, pero tenemos que hacer más, más esfuerzo. Tenemos que hacer esfuerzo, no es disciplina. Es disciplina solo, ¿no? Sí. Por, eso, por eso hacemos este trabajo. ¿No? Sí. Por eso les invito a que vean el caso, escuchen el podcast anterior, escuchen el de hoy otra vez y saquen sus conclusiones, miren qué puntos pondrían y la próxima sesión entonces podemos dialogar. Vamos a hacer, y la dinámica va a ser la misma, primero vamos a hablar Miguel Ángel y yo sobre, lo, sobre el tratamiento que se llevó a cabo y después abrimos el micrófono de todos y entonces proponen: Ah, yo pensé que iba a poner, pensé que yo hubiera puesto esto porque esto, esto. Yo hubiera puesto, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, si alguien aquí me dice, No, yo hubiera puesto vesícula biliar 36, quiero que me digan por qué vesícula biliar 36, qué hace ese punto, qué implicaciones tiene que ser el punto 100 y dura de la vesícula biliar. ¿Sí? Uno sí. lo puede justificar de mil formas, por el nombre, por la función por la dinámica, por, eh, eh, por mil formas lo puede justificar, pero hay que, hay que hacer girar la cabeza. ¿Vale? Sí. Ernesto, ¿ibas a decir algo? ¿Tú cómo lo ves? Muy ah, sí, me parece respuesta. genial. Eh, buenas, buenas noches. Este, buenas sí, noches. me parece
1: genial esa, esa nueva dinámica. Este, pensar también un poco en alternativas de diagnóstico y... y y el tratamiento, ¿no? Y sí, o sea, para mí sí era un poco, o sea, no manejo, no tengo tanta experiencia, entonces este, no tengo experiencia, la verdad, y este, y, y, y pensar en, en respuestas tan rápido este, me costaba. Cuesta trabajo, ¿no?
0: Y a veces claro, también sí. se generaba mucho ruido, yo sentía que se generaba mucho ruido y eso entorpecía la dinámica, Entro, y de sí. pronto había muchos silencios. Y entonces también la gente que nos escucha en diferido, pues, pues también eso, eso lo vuelve cansado. En cambio ahora, pues siento, siento que si alguien escucha la primer parte y ya no quiere escucharnos a nosotros hablar, pues ya lo para, ¿no? Pero si, uh -huh. y, y si quieren escuchar las preguntas y respuestas, pues está todo bien. Pero, pero cuando menos ya hay una parte de orden en el que no hay tanto ruido, ¿no? No hay tanto ruido para para que haya, para que haya un, una parte de, de conocimiento concreto que es lo que entregamos esta, en esta sesión, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Este, yo, yo, eh, me, dio una me dio curiosidad de algo que, que dijiste hace un rato. Eh, eh, dijiste drenar el calor por vacío.
0: Y ¿El qué, perdón? Drenar el calor por vacío. El drenar el fuego. yo Pero ahí hay que hacer una diferencia. Eh, el vacío se el vacío se suplementa no el vacío hay que hay que tonificarlo hay que suplementarlo pero pero cuando hablamos de que hay que drenar el calor cuando hay que drenar el fuego estamos hablando de la teoría básica de la teoría fundamental y, y si vamos a la teoría fundamental por eso por eso es que nosotros en Chi Project nos dedicamos a, a estudiar los fundamentos de la medicina china y de la y de la acupuntura ¿por qué? porque a ese falta, y una de las complejidades de que el grupo sea ecléctico, de que la mayoría no son alumnos de nosotros, quiere decir que pues tienen, tienen la influencia de la escuela donde han estudiado, ¿no? y eso está bien, eso lo enriquece, pero hay que pensar en, en la teoría fundamental del yin-yang y la teoría fundamental de los cinco movimientos. Y cuando me refiero a eso, me refiero a cómo pensaban en la dinastía Han, ¿cómo pensaban lo, eh, los que escribieron o cuando se escribió el Juan Dinei Yin, el Wen el Ling Shu, el, 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 el Shang Han Lun? ¿Cómo es que se pensaba en esa dinastía? Y en esa dinastía no se pensaba que si en los neurotransmisores, que si en las células, no se pensaba en eso, se pensaba en términos del yin-yang y de que el yang tiene que descender para crear al yin y de que el yin tiene que ascender para nutrir, ¿sí? Y ese movimiento, ese pequeño movimiento de, de que el yang tiene que descender y el yin tiene que ascender, ya implica mucha, muchas, 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 este, muchas cosas, muchos vericuetos, ya los implica ahí, donde ya nos están hablando de los cinco movimientos y donde el fuego como elemento, como movimiento, eh, como movimiento o fase de transformación, el fuego... El, el elemento fuego tiene que descender hasta la, hasta la posición del agua porque ese es solo la unión entre el fuego y el agua lo que genera la vida el movimiento de él en el en el, el Shangshu, en un libro que se llama Shangshu, este dice dice ahí no el fuego su, el movimiento del fuego es, es ascender es ascender y el movimiento del agua es descender entonces para que haya vida, como la posición fisiológica del fuego es, es arriba y la posición fisiológica del agua es abajo, pero para que haya vida el fuego tiene que estar abajo del agua para que haya transformación. Entonces nosotros necesitamos forzosamente hacer que el fuego baje y el fuego solo va a poder bajar si está envuelto por agua, si está envuelto por el por líquido, si está envuelto por frío. Solo puede solo de esa manera puede descender y quién lo envuelve lo envuelve y lo precipita el metal. ¿no? Por eso el metal condensa los líquidos que, se, que han sido evaporados, los condensa arriba y, con, y a partir de ahí envuelve este principio de vida, este principio de vida es, pues, eh, se, 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 se precipita hacia abajo para llegar hasta la posición del agua, al fuego dentro del agua. Y cuando, el, cuando ese fuego no puede descender, es o porque hay una debilidad del yin o porque, no, porque hay una debilidad del agua o porque hay un bloqueo, porque hay un estancamiento ya sea debido a la humedad o ya sea debido al estancamiento de chi y ese estancamiento no permite que el fuego de, descienda ¿me explico? y entonces ahí es donde hablamos que hay que drenar el fuego ¿Sí? hay que suplementar el, el agua, hay que suplementar el yin pero hay que drenar el fuego hay que ayudarlo a bajar, hay que abrir las vías de paso para que el fuego pueda descender. ¿Sí? El fuego solo va a poder moverse a través de las cavidades que deberían estar vacías y esas cavidades son el Yang Ming o el Shaoyang. ¿Sí me explico? Pero es parte de la teoría fundamental que es necesario estudiar y es necesario... Yo a veces a mis alumnos les, les digo, o sea, yo he estudiado los fundamentos cinco o seis veces y me quedo corto. ¿No? porque aparte ahora que los enseño, ahora que, que, que damos clases y, y no sé, ¿no? No, creo que ahorita no hay ningún alumno de nosotros aquí, eh, yo sigo aprendiendo mucho, yo aprendo, yo cada año aprendo y cada clase aprendo porque voy interiorizando estos conceptos y yo lo que quiero es aprender a pensar como en la dinastía Han, cómo pensaban para poder entender el Shang, el Shang Han Lun o el, 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 el Juan Dineyín, cómo pensaban ellos para poder entender lo que están diciendo. Porque si yo, los, si yo quiero leer esos libros con el marco de referencia de un mexicano en el año 2000, eh, que nació y creció en la Ciudad de México y, y que vivimos en una sociedad occidental que ha sido colonizada. Que no? Si, si tenemos todo ese marco de referencia, es muy difícil posicionarnos en, esa, en ese entendimiento. Tenemos que hacer un esfuerzo para entender esos libros. ¿Me explico? Si ¿Sí queda o no. Polini siquiera sí. mucho.
1: <risa> no, está muy.
0: <risa> bueno. ¿algo, algo más o nos despedimos. Gracias ¿Esto va a estar en el podcast?
1: Ay, perdón.
0: ¿Cómo? ¿Esto va a
1: estar en el podcast?
0: Sí, voy a dejarte, voy a dejar toda la sesión para que. Lo, que lo he dicho, ¿no? Que la gente que quiera escuchar los comentarios y eso, pues que se quede al final y ya, pero pues ya hay más orden. Pero sí, lo dejamos hasta el final, ¿va?
1: Gracias. Sí, muchas bueno, gracias. Pues,
0: pues que tengan buena semana, nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles cerramos este caso, el próximo miércoles cerramos este caso de hipertensión. Eh, esperemos que pueda venir Miguel Ángel, hoy no pudo venir Miguel Ángel. Pero esperemos que pueda venir Miguel Ángel para, para hablar con él sobre este caso y, y que tengan buena semana. Por favor, si están interesados en el curso de acupuntura distal, manden un mensaje a, a mi WhatsApp, ahí al, eh, por eh, privado. Y hasta el sábado tenemos un descuento del 50%, entonces aprovechenlo. Si quieren venir a la plática de mañana, aquí nos vemos a la misma hora. Y pues nada, muchas gracias por sus comentarios y nos vemos la próxima, ¿va?
1: Gracias, bye.
0: Chao, cuídense.
1: Gracias. gracias.